0: Hej och välkomna till min pensionspodden där vi idag ska prata om minpension.se alltså själva portalen och hur det hela började. Och med oss i studion idag har vi min pensions VD Anders Lundström som har varit med sedan starten. Välkommen till oss. Vem är du? Berätta.
1: Ja, tack för det. Jag heter som sagt var Anders Lundström och jag började på min pension som anställd VD den 7 maj 2004 och anställdes för just för att starta upp själva portalen då. Och innan det så har jag haft en bakgrund inom både pensionsbranschen men även jobbat en hel del inom olika it-konsultbolag men med inriktning mot försäkring.
0: Min pension har funnits i snart 13 år och kallas fortfarande för pensionsbranschens startup. Om vi tar oss tillbaka i tiden, hur gick snacket innan ni lanserade och vad var tankarna som födde min pension egentligen?
1: Man får nog backa några år egentligen till det nya pensionssystemet startade: då, det nya allmänna pensionssystemet. Och jag får mig att det var Nils och på en TT som skrev att när det första orange kvariet gick ut så gick det en chockvåg genom det svenska folket. Det var att är det här allting jag kommer att få i pension. Och folk hade väldigt svårt att förstå att det allmänna pensionssystemet inte var hopkopplat med tjänstepensioner och annat. Och det var en enorm informationskampanj som gjordes när allmänna systemet infördes. Och det var kanske inte så att det inte fanns någon information utan snarare att det var alldeles för mycket information och att den var alldeles för schabloniserade. Det här var inte min egen information. Och det här gjorde att man började föra diskussioner mellan staten och pensionsbranschen om att ta in tjänstepensioner i det orangea kväret. Men vid den här tiden ska man vara om att det fanns ganska mycket misstänksamhet. För samtidigt fördes det också en diskussion om att man skulle samordna både tjänstepension och allmän passion. Så hade du en bra tjänstepension skulle det innebära att du skulle då få betydligt mindre i kuvertet, Och det skulle då bli en samordning mellan de här olika förmånerna. Och det här gjorde ju att det tog ganska lång tid innan man började hitta formerna för det. Och det gjorde väl att man försökte hitta en kompromisslösning. Och den kompromisslösningen blev minpension.se. Det startades ett bolag som hade som enda uppgift att hantera informationen direkt till individ. Och att man skulle inte ha någon som helst insyn i datat från vare sig stat eller från de privata aktörerna. Utan det här var på ett direkt uppdrag av individen. Då. Mm,
2: och när de där rykterna om pensionsportal började liksom höras till mig då, som jobbade som journalist på Dagsnyheter då tyckte jag att det lät väldigt spännande och väldigt bra för det var ju precis det var ju vad folk längtade efter man hade fått ett orange kuvert som man absolut inte begreppet dugg av och det fanns liksom en allmän misstro och en känsla av att vad är det här för någonting så jag ringde ju rätt ofta och tjatade och ville veta när händer något när ska ni börja men det tog lite tid vad tyckte du om media på den tiden Anders
1: det var väl lite tudelat kan man säga det var väl både positivt och en hel del negativt också men skulle säga att när, när vi började med det här projektet så, och jag anställdes då var det väl nästan ett år försenat redan då mm. och det var oerhört mycket skriveri kring det. Det här var ett enormt högriskprojekt och det var många som ville att det skulle misslyckas och spädde på det här också. Ja. Men jag har ju några tydliga minnen från Kristinas samtal. <laughs> Exempelvis då var jag innan jag började jobbet ens då så började journalister ringa och jaga mig. Det tog ganska lång tid innan det blev offentligt med arbetet. Med tanke på att min dåvarande arbetsgivare inte ville att det skulle bli offentligt. För att då var man ganska bränd i de affärer som pågick. Och Kristina eh, bland annat ringde och jagade mig när jag var hemma med sjukt barn. Och jag själv inte var speciellt pigg heller och låg med feber. Och Kristina seglade, ja men det är inga problem. Jag skickar gärna hem en fotograf.
2: Du förstår att vi var intresserade, Anders. Ja. Och nu jobbar jag här.
1: Ja, men samtidigt så kan man säga också att jag tycker att media har tagit ett väldigt stort ansvar. För när vi väl hade kommit över den här tröskeln och liksom lyckades få igång det till slut efter mycket om och men. Så var det ju en hel del problem som uppstod och det var inte 100 korrekta uppgifter på alla delar och vi hade mycket inkörningsproblem. Och vi hade en väldigt bra dialog, framförallt med Dagens Nyheter på den tiden. Där de kontaktade oss med de här problemen och liksom vi hade en diskussion om det. Och de var medvetna om att det var ju, fanns i allas intresse om att det här skulle bli något positivt. Så att vi hade en bra dialog och läste de här problemen vid sidan om utan att det blev några skriverier. Och det, jag måste säga att den biten uppskattade oerhört mycket. Då. För att i det läget hade det kunnat hjälpa hela projektet om man fick upp en hel del information om att det fanns. Man drog igång ett mediedrev om att det här stämmer inte den här informationen. Det hade varit spiken i kistan.
2: Men jag tror ju också att alltså media ser ju väldigt ofta till den lilla individen och att man längtade då allt efter att man skulle få den här helhetsbilden men det är klart att även media kan ju ibland begripa att det kanske inte är så lätt att det kanske inte går på en kvart och få ihop dessa olika intressen för det är ju faktiskt det som är en del av framgången att man har fått olika intressen och jobba för en gemensam sak.
0: Där vi startade, då, då var det 10 eller 11 pensionsbolag som var med. Och idag är det ett 30-tal. Varför blev det fler? Har det varit en enkel resa det här?
1: Nej, äh, det här har ju varit en lång, lång, lång resa. Och det har ju varit enormt mycket av det här med att man har haft många små mysteg i utvecklingen. man kan väl titta när vi väl startade så lärde vi oss oerhört mycket. Och vi konstaterade väl att sajten var byggd för en helt annan användargrupp än den vi fick in. Då. Och det gjorde att vi ganska tidigt fick börja ta ett omtag på enten hela sajten, hur vi hanterade information och dessutom hur vi presenterade det hela. Så att redan 2006, det är ungefär ett år efter lanseringen, så byggde vi om i stort sett 85-90% av hela sajten och omformade på ett helt annat sätt för att komma vidare i en mer långsiktig lösning. Sen är det ju givetvis så att det eh, tar lång tid att vi, vi hade en moment 22-situation inledningsvis. Vi hade inte all information och har ingen pensionsinformation då lockar man inga användare i den grad som man skulle vilja. Och har vi inga användare då är det inte speciellt många pensionsbolag som är intresserade av det här heller. Så att vi tog en hel del små steg i början. Vi gjorde sajten lite bättre. Vi anpassade den för användarna. Vi fick framförallt ska jag säga då, med dåvarande PPM 2008 så fick vi en inloggning direkt från dem. så att Om man inloggar på ppm.se eller .nu heter det nog, tror jag, mm-hmm. så kunde man gå direkt till Min Pension och titta på sin information där. Och Sen nya pensionsmyndigheten 2010 där vi startade den här första så kallade distribuerade versionen av Min Pension. Det gjorde att vi fick en helt annan användning av sajten och ju mer användare vi fick... Desto större tryck blev det på pensionsbolagen. Man insåg både nyttan och nödvändigheten av att leverera bra information dit.
2: Du sa att ni fick bygga om och göra om från början. Vad var det som förvånade dig? Vad var det som så att säga inte riktigt stämde med din man?
1: Ja, men alla förutsättningar när jag kom in det byggde på att det var den ensamstående mamman eller personer som inte hade någon pensionsrådgivning och att bara hade en allmän pension och en kollektivavtalad tjänstpension. Det var mallen äten för det man trodde skulle använda det. Men de som vi fick in som användare, det var ju framförallt företrädesvis män med bra kunskap om pensionsinformation som ville ha någon form av second opinion och ha en bättre kontroll på det hela. Och de var vi definitivt inte bra för där i början. Men jag kan säga att den informationsmängd vi hade, om man då ska jämföra med någon form av handsk eller någonting, så hade vi väl egentligen bara själva tummetotten där och vi hade inte ens börjat bygga på de övriga bitarna och vi hade inte det djupet på information heller som man vill ha det var väldigt många som har ett privat pensionssparande även då en vanliga pensionsspararen, privat pensionssparare det var ju kvinnor som sparade 500 kronor i månaden på den tiden man visste inte varför, man visste att man behövde göra någonting mm. Mm. och det var ju mycket av de här sakerna som vi inte täckte så att vi fick ju göra ett antal vi man kalla det för lite hybridlösningar att man hade lite möjlighet att lägga in lite eget sparande och göra lite egna simuleringar och det har varit väldigt bra tjänst för många. Det har varit en bra efterfrågan på det hela. Och så fick man den här positiva spiralen. Man fick fler användare. Efterfrågan på bättre information. Och man började fråga sina pensionsbolag. Och sen dessutom så började pensionsbolagen själva använda det här i sin kommunikation också med många kunder.
0: Har ni hela handsken nu då? Är ni nöjda?
1: Vi blir nog aldrig riktigt nöjda med de här frågorna tror jag. Jag skulle säga att pensionsprodukterna utvecklas på ett helt annat sätt idag. Det händer oerhört mycket. Det blir både mer komplexa produkter men framförallt så får man väldigt mycket mer produkter. Och vi kan väl se också att de här nya avsaknade på avdragsrätten för pensionsförsäkringar så får vi en helt ny typ av produkter som kommer upp som någon form av mellanting men ett långsiktigt sparande och pensionssparande. Och det gör ju att det är information som individerna vill få in men som inte riktigt passar in i den här mallen för närvarande. Så att det är väl det vi ser som ett stort steg. Då. Och vi har en hel del nya delar som vi vill få in. Vi är inte riktigt bra inför pension heller tycker jag idag. För de som ska gå i pension alltså? Mm. De som står precis i de här olika valen. För att nya produkterna gör att det finns en helt annan typ av möjlighet till planering. Helt andra uttagsmöjligheter. Och blir med större valfrihet så blir det mer komplext också. Och sen så finns det också det de, de pensionsprodukter som finns inom banken de som kallas för IPS, individuellt pensionsbarn där vi tar har full täckning heller. Sen ska jag säga också att vi har ägnat nästan nu tio år åt att jaga in informationen. Och vår nästa mission det är väl nog att försöka få folk att förstå det här också. Att det är en stor skillnad med att kunna se en prognos och kunna ta väl övervägda beslut på den här informationen. Så att det tror jag också är en stor utmaning. Och där driver vi ju nu ett aktivt arbete med en prototyp på en ny sajt. Där vi kommer att introducera det här under nästa år. Men redan nu så kan man gå in och börja prova den här. Och det bygger mycket på de vanligaste frågorna vi får in. Det är det här, hur mycket får jag i plånboken? Vad är för uttagsmöjligheter? Är jag bättre eller sämre än andra i motsvarande situation?
2: Du är fortfarande inne på att du vill nå den som stående mamman låter det som.
1: Ja, men det är en jättesvår grupp för att det är en betydligt högre tröskel- det är inte som så att de är dummare något än andra utan det handlar ju på något sätt om att komma över den här första tröskeln och liksom få bort den här, ska jag säga, den här bilden som man har av pension som något svårt och obegripligt. Det går att göra precis hur komplext som helst utan det handlar om att ge dem rätt typ av tjänster som svarar på deras frågor och det har vi varit dåliga på tidigare.
2: Det känns ju ibland, men det brukar ju sägas lite elakt om branschen- att den vill göra pension lite märkvärdare än vad det är. Delar du den uppfattningen?
1: Det där är nog väldigt olika vad man har för syfte. Det finns ju självklart de som har det. Men jag tycker att det är många av bolagen idag- som är väldigt bra föredömen i att göra det mycket enklare. Men samtidigt så skulle man säga att- de har inget intresse av att göra helhetsbilden så mycket enklare- utan det är bara deras egna produkter- vårt uppdrag är det hela det är att titta på helheten. Vi tittar aldrig på enskilda produkter som sådana utan vi måste ju titta på individperspektivet. Så att vi utgår från individen bara. Det mm. det tror jag är en stora skillnad mellan oss och pensionsbolagen och alla, även myndigheter man agerar. Mm.
0: Hur ser det ut i Europa då? Finns det min pension i Tyskland och England? Och...
1: Nej, det är en riktig bristvara. <laughs> och man kan väl säga att de nordiska länderna i form av Sverige, Danmark och Norge är ju stora föregångsländer och är väl egentligen de riktiga enda pensionsportalerna som finns ute i Europa. Det finns några sådana mindre men det är väldigt dålig täckning och täcker bara lite fläckvis egentligen deras restpensionsprodukter. Så att det finns nu bland annat ett projekt som pågår i Europa som heter Track and Trace Your Pensions in Europe även kallat T-Type. Där min pension och menar, då pensionsmyndigheten ingår i det projektet. Och vi ska nu se om det kommer att bli någon form av utbyte av inloggningar. Så att man kan spåra om man har pensionen någonstans i Europa.
2: Mm. Ja, jag tänkte säga det. Men om man tittar på den yngre generationen så blir den ju mer rörlig. verkar det ju som. Man jobbar lite i något land där och något land här. Och bor lite olika. Kan man tänka sig att om 20 år i alla fall. Kanske rent av 10 år att även den gruppen kan se sin totala pension. Tror du på det?
1: Jag vågar faktiskt inte säga det där. Jag tror att det där kommer nog bli en mycket en politisk vilja hur pass svårt man kommer att gå fram. Men jag skulle säga att jag tror inom de nordiska länderna där vi har väldigt mycket utbyte av arbetskraft där jag tror jag att vi kommer att hitta en lösning där att medlemslösa kan hitta sina pensioner. Sen så hur det kommer att presenteras. Det är enormt svårt att säga då. För att vi har Även om det ser ganska likt ut på pappret när man vill gå in på detaljer så blir det oerhört mycket detaljfrågor som är svåra att lösa. Och jag tror kanske inte att det är riktigt kostnadseffektivt för den mängd människor vi pratar om. Nej. Så att jag tror att det här nu kommer att vara ett avvägande mellan vad kommer det här att kosta och vad innebär det här i nytta. Men däremot tror jag det är relativt enkelt för oss idag inom Norden att kunna bara hitta någon form av samordning eller personnummer och kunna spåra pensioner bara det är ett stort första steg tycker jag
2: mm, Så dagens tips det är till alla unga då att ska ni jobba någon annanstans så håller du inom Norden <laughs> de vill ha koll på pension <laughs>
1: Det är i alla fall ett mm. bra första steg men ja, å ja. andra sidan är man ung idag så har man ett antal år kvar till pension också och jag jo. tror att det kommer utbyta möjligheter att kunna flytta pensioner inom Europa också. Så att det finns nog lite andra lösningar än att bara hitta pensionsinformation.
0: Men har det varit stort intresse från andra länder av att komma och titta på min pension? Har, varit, ja, har de varit nyfikna?
1: Ja, det här går ju lite i perioder också. Men just nu så är vi inne i en rätt så intensiv period vad det gäller förfrågningar. Och det är väl i stort sett... En i veckan eller varannan vecka som hör av sig och vill ha någon form av underlag eller någon form av presentation av vad det är för sajt och sånt där. Och just nu är det framförallt England som är väldigt aktiva och inte då hela United Kingdom utan bara England för närvarande. Då. Och även Irland har påbörjat lite olika arbeten. Sen så finns det ju väldigt mycket i Tyskland där vi har haft en hel del diskussioner sista tiden också, även på, eh, även på regeringshåll mer eller mindre. Där har vi haft statssekreterare och minister som har varit intresserade och skickat in ett antal frågeställningar och fått presentationer. Mm.
2: Så vi ska vara glada vi som bor i Sverige att vi har en pensionstjänst, det har man inte bara. att personnummer sätt. kanske. Ja, det
1: är mycket att vi har en bra infrastruktur. Men ja. jag skulle säga att det är, det är nog många länders pensionsministrar som skulle döda bara för att ha ett orange ja. Det är faktiskt på den nivån. Ja.
0: Vi har fått en fråga från en kvinna som planerar att gå i pension vid 62 år och en månad. Hon planerar också att jobba lite deltid efter pensioneringen och nu undrar hon vad hon behöver tänka på. Finns det någon gräns för hur mycket lön man som pensionär får ha? Är det lönsammare att starta eget eller hur ska man tänka Kristina?
2: Ja, nu blir det lite knepigt för här gäller det ju faktiskt att hålla koll på var man har jobbat och framförallt vilken tjänstepension man har haft. Så att eh, som allmän fråga, det är det, det första man ska göra det. Vilket avtal till det jag? Och för att det gäller olika regler i olika avtal. Här så låter det i alla fall som att hon skulle kunna ha en tjänstepension som heter ITP2. Alltså att hon är privatanställd tjänsteman. Eh, och man kan sluta jobba och pensionera sig och... Eh, Även om man slutar då tidigare. Det brukar säga att man kan sluta vid 62 år i en månad. Så får man tjänstepensionen inbetald som att man hade jobbat fram till 65. Men, och då är det dagens fråga. Vad händer om jag då jobbar? Villkoren här är egentligen satta för att man ska sluta jobba. Man ska ta ut pensionen, de här pengarna i pensionssyfte. Och det man inte kan göra då. Man kan alltså inte ta ut A-kassa. Man kan inte börja jobba med ett annat kollektivavtal. Men man kan alltså ha extra inkomster i någon mån. Och här är det lite olika regelverk. Så jag tycker att det bästa den här frågeställaren kan göra- är att gå och prata med arbetsgivaren- eller med de som som betalar ut hennes pengar- och höra vilka regler som verkligen gäller. Det här är en podd som görs av Minpension.se där du kan se
0: hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är jag själv, Ulrika Löp, Kristina Kamp, Maria Eklund och gäst idag var Anders Lundström, VD på Min pension. Vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på podden. Hej då! Hej då!
1: Hej då!